0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo del podcast de Métrica Latina. Ya saben que todas las semanas traemos entrevistas, y ahí vamos en esto un par de semanas, ya tenemos entrevistas grabadas ya, ya tenemos par de conexiones. Entonces, eh, si les gusta nuestro contenido, denles una me gusta aquí abajo y déjenos en los comentarios también a quién más quieren que entrevistemos. Ahora, eh, sé también que hay algunos de ustedes que no les gusta consumir este tipo de contenido, eh, tal vez eh, verlo, entonces... También el podcast está disponible en Spotify, en Apple Music y en Google Podcast. Así que pueden chequear ahí también. Eh, el episodio de hoy eh, va con Nino Soto. Eh, y, y de hecho, quiero, antes de arrancar, comentar un poco cómo, cómo se dio, cómo nos conocimos, cómo conectamos. Nino me tira un DM hace una semana, no. Menos, creo que menos de una semana. Eh... Y bueno, cada vez que recibimos DM, que no son muchos, pero ya estamos comenzando a recibir, eh, más o menos lo que yo pido es la música, ¿no? Eh, al equipo le gusta mucho tomar una decisión sobre quién viene, o quién podemos agendar, quién queremos conocer más en base a la música. Y bueno, eh, escuchamos un palo, ¿no? Escuchamos un palo, nos gustó y aquí estamos. Así que ya, dale Nino, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo
1: estás? En verdad, gracias que te haya gustado mi música, a mí también me gustó tu contenido, por eso te escribí y gracias por la oportunidad de esta entrevista,
0: ¿no? Oye, déjame decirte que yo estuve chequeando bueno, aparte de los temas eh, un poco a ver si habían otras cosas de ti eh, algunas notas algún otro contenido subido y he encontrado varias cosas o sea, un poco curiosas para mí que estoy este, más acostumbrado a encontrar de los artistas eh, sus inicios, un freestyle, que subió en canales extraños, pero he encontrado un video del 2014 en el que te presentan como músico, te presentan como músico, entonces me parece que era una productora audiovisual, algo así, eh, ¿tú estudias música? Eh, o, ¿O no? Yo, ¿cómo es eso? Yo,
1: yo estudié comunicaciones, pero me gusta la música de pucha, de que estoy de Chivolo pero lo aplico desde primero y secundaria que tengo una banda de rock he estado en una orquesta de cumbia con Ricky Trevitazo que se llamaba Palo Blanco
0: okay, okay. Lo, 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 lo de la orquesta lo de la orquesta ¿en qué momento de tu vida es? eso
1: habrá sido 2017 2018 okay. no 2017 por el 16 por ahí hermano
0: ¿cuándo, ¿cuándo es que tú acabas el colegio?
1: 2012
0: Okay. El del mundo. <risa> en, en esos tiempos, digamos que lo que hacía con respecto a la música era la banda, solo la banda.
1: Sí, una banda de pop rock. Tipo, ¿te acuerdas de la época de Adam, o locomotor? No sé si escuchabas que sonaba. Claro, claro. Ya era una onda así, es, ese género.
0: Eh, ¿y, y cómo movían su música, o sea, eh, solo se presentaban el, en la escuela o, ¿o cómo era eso?
1: Eh, escuela, eh, eventos de amigos. Teníamos amigas de muchos colegios, entonces nos, ll nos, ll nos llamaban para que meses, eh, aniversarios de, de distritos, universidades, con la Universidad del Callao, UTP. Sí, eso, no, nada de Spotify, en verdad. Ok, ok. No, no tenía mucha acogida.
0: Ok, y, y bueno, también después de eso, o sea, eh, esa banda, bueno, obviamente hoy ya no se mantiene. Eh, ¿Se rompe? ¿Por qué se rompe? ¿Qué es lo que hace después? Háblame un poco de eso.
1: Eh, yo me abrí, decidí probar nuevos géneros musicales, así que me abrí. De hecho, todos son mis patazas. El guitarrista es hasta el día de hoy mi mejor amigo. Todo bien con, con esa relación, solo que yo quise probar algo nuevo. Quise atreverme a ver qué tal Latin, ¿no? Qué tal era solista, porque tener una banda es como tener cinco flacas al mismo tiempo y en el sentido de que hay diferentes opiniones van a haber roces siempre y es más complicado que es, o, o ser un dúo o ser uno mismo ¿me entiendes? lo que te digo más o menos por dónde voy entonces son más ideas, más todo entonces yo dije, pucha a veces no se lleva a una misma dirección y es normal, a veces sí prefiero, pucha, vérmela por mí mismo y por eso me quité pero todo bien en relación y eso
0: ¿sabes? lo que pasa con las bandas en general Hoy es que eh, no es rentable eh, o sea para las presentaciones en vivo Tampoco mantener la banda es más, es más rentable estar tú y tu DJ O tú y tu productor que ese DJ Pero no, no es tan rentable Incluso en un contexto como ahora es más complicado Mantener una banda eh, Es más, varias sí. bandas están desapareciendo Por ese mismo motivo ahora mismo, ¿no? Eh, entonces, sí. claro se, se entiende, digamos, el, el por qué las bandas eh, se forma un momento en el que estamos más soñadores, ¿no? Y, y de ahí pues eh, las cosas se acaban. Dime, también encontré un cover tuyo con Susan Prieto. Has encontrado
1: cosas prohibidas.
0: <ríe> sí, eh, hay, hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea. Encontrado un cover tuyo con Susan Prieto, eh, ya de hace varios años también. Eh, ¿Es tu amiga? Eh, ¿cómo, ¿Cómo? Sí, de, de hecho este, nos conocimos
1: por redes. Y un día decidimos juntarnos, hoy oh, hacer música? Sí, hay que hacer un cover, ya, ok, pucha, a tocar la guitarra, a cantar unas partecitas, y súper cool, súper cool esos tiempos, este, me apoyó muchísimo, de hecho, este, ella tiene un engagement increíble de hace años, no es como que recién, entonces eso, eso a mí me ayudó muchísimo, entonces estoy súper agradecido por eso, me ayudó mucho, súper buena onda conmigo. Entonces, este, sí, pues, de una época que soy súper cover, 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 cover en mi fanpage en Facebook. Pero ya decidí todo, dar un lado ese y hacer mi música propia, ¿no?
0: Claro, porque digamos que de, de la banda vienen los covers, que normalmente es eh, el primer, digamos, el primer paso, ¿no? En la carrera de, de varios artistas. Y, bueno, con respecto a tu carrera, como me dices, yo he encontrado que digamos, tu presentación o algo de música, lo más antiguo, es más o menos en el 2015. Eh, Pero, ¿qué música hacías por esos tiempos? ¿Era, o sea, ¿era Latin? ¿Qué era lo que hacías?
1: ¿Qué, ¿Qué video encontraste? ¿El de Susan me estás hablando? O, o no, no, luego de eso video?
0: encontré algo así como de un concierto que estabas dando de ah, festivales. Okay, okay, sí. Algo así en verano.
1: Sí, daba da un latin este urbano, más urbano, más, más que latin, no un latín puro. Era un latín más urbano, y ella estaba entrando al, al mundo urbano más o menos por ahí, de, y, pero después ya me abría a lo, a, a lo de la cumbia, que te digo, era una cumbia villera, ese tiempo que estaba, no me acuerdo de las orquestas, había un montón de orquestas argentinas que cantaban cumbia, que sonaban en todas las discotecas, un tiempo hubo esa movida.
0: Claro, claro. Ahí es claro. donde
1: se decidió hacer esa, esa agrupación con Ricky Trevitazo, que recorrimos un montón, un montón de prensa, fuimos a varios canales, una experiencia muy, muy chévere, pero matadora, porque como sabrás, cuando tocas cumbia, que es el género que más se consume en el Perú, los conciertos son de cientos, miles de personas, empiezan a las 2 de la, ma de la madrugada, es otro ritmo totalmente diferente, más agitado para mí fue más agitado porque era mi primera experiencia ¿no? en, en ese ritmo pero súper cool, se aprende más y, y por eso siempre no estoy cerrado a géneros, me gusta probar porque cada género es todo un mundo, desde cómo es el sonido, cómo se construye y cómo son los conciertos, cómo es el público todo es totalmente diferente
0: ¿La cumbia te pagaba bien o, o, o no por, o por no ser el, el principal?
1: Había más demanda, no era yo el principal pero así había más demanda o sea, al día podías tener tres, cuatro shows.
0: Ok, ok. ¿Y, y qué, digamos, te sentías cómodo haciendo ese género o, o pues no. tal vez te gusta... Dale, hay que ser sincero. Dale, que... No, no,
1: me, no, no me gustaba mucho. No era lo mío, no me identificaba para nada. Pero estaba aprendiendo.
0: ¿Y qué es lo que te llevas de, de esa experiencia, de esos años ahí?
1: Eh, la experiencia con el público, la experiencia en conciertos grandes, cómo es trabajar con un equipo mucho más grande. Eh, todo eso, los viajes, me, me llevo esa, toda esa experiencia de recorrida, los, los horarios y todo, sí, me llevo todo, toda esa locura.
0: Okay, tú, me, tú me dices que, digamos que te sentías más cómodo en el, en el latín urbano, ¿no? ¿Tienes algunas influencias eh, allí, no necesariamente peruanas, ¿no? Pero la, algunas influencias latinas sí. ahí.
1: Sí, Víctor Muñoz, me, me escuchaba mucho Víctor Muñoz, este. Oscarcito, ese latín venezolano que se, pus, que se ponía de moda en los quinceañeros, donde tú ibas siempre sonaban esas canciones y a mí me gustaba mucho, siempre, siempre el latín siempre me ha gustado, me ha movido mucho
0: ok, ok, pero oye, también ahora que me dices Víctor Muñoz eh, he encontrado ¡No! un, un, un extracto ¿no? de, de una presentación en Yo Soy, donde limitas, algo así y, pero no, no, me, no me interesa mucho eso, o sea, me interesa más el hecho de que... Tú dices que lo conoces. Uh -huh. eh, ¿Es cierto eso?
1: Es cierto. Obvio, todo lo que digo es cierto. <risa> sí, es cierto. Lo conocí en un concierto que... Mi amigo es uno de los... Jefes de la, del fan club de Perú. Jersey. Y siempre, toda la vida me ha molestado con Víctor Muñoz. De hecho, me agregaba gente a Facebook diciéndome... Oye, ¿te pareces a Víctor Muñoz? De hecho, cuando me afeito, ¿no? Y más lo más sea, Entonces... Pucha, siempre era hermano, no era que 10 personas nomás, muchas personas. Entonces un día le dije, por favor, llámame a su concierto, en una discoteca, no me acuerdo el nombre, fuimos, oh hermano, ¿qué tal? Oh, venido un gusto, Plank. Y empezamos a hablar, en esa época tenía una banda que tocamos todos los géneros, y me dijo, Ay, cuando vuelva a venir a Perú me gustaría que tu banda cante conmigo y tú subas al escenario. Súper buena onda, Víctor, es súper buena onda, bien abierto, nada creído. Entonces nos caímos chévere, nos seguimos en redes, hasta el día de hoy nos seguimos. Y, y nada, súper cool. De hecho, yo le dije, oye, Víctor, voy a ir a un programa bien conocido acá en Perú a invitarte. Y me mandó un video, me decías, hola, Nino, que no sé qué. Pero mi fin no era pasar, como te habrás dado cuenta, porque yo ya tenía una marca que es Nino Soto. Entonces, si yo iba, yo soy como Víctor, me iban a decir como que, ah, yo soy Víctor. Y tengo amigos que les ha pasado eso. Entonces, mi fin era figuretear y no pasar por eso yo cantaba mal tipo el micro se bajaba y yo paraba de cantar y decía está mal criado este micro hacía o sea, bromas en pleno en plena audición para que digan no en verdad Cher pero no que no sé qué pero no se dio así pasé el único que dijo la verdad fue Ricardo que no estaba cantando como el cantante y entonces yo pasé por eso no hay más, más, no hay más videos conmigo en Yo Soy porque me dijeron tienes que volver a la segunda y no volví a ir porque no era mi fin
0: Ok, ok, ok. Sí, y, pero ahí también dices otra cosa, ¿no? Que yo me estoy, digamos, alejando de eso porque ya, ya me queda claro eh, tus intenciones. Eh, pero dices que también había salido una novela de Latina. Eh, uh -huh. O sea, tú te has movido un poco en todo este espectro del arte, no necesariamente solo en la música. Eh, y, pero, o sea, ¿por qué decides ir hacia ese lado, ¿no? De actuar. Eh, ¿qué es lo que te motiva? Eh,
1: la primera mi primera motivación para actuar fue que un día de chibol estaba en Facebook y salió 5 o 7 cosas que debes hacer por lo menos una vez en tu vida había viajar, bla 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 y una de esas era una obra teatral en ese tiempo yo estaba con una y le dije, oye, hay que probar estas cosas y hay que empezar con actuar ¿qué dices? ya, nos metimos una obra que como papel protagónico no, no protagónico, protagónico, Era un musical. Era cantar, actuar y bailar al mismo tiempo en vivo. Mi primera experiencia. Nos encantó. Y le seguimos dando. Y me fueron saliendo comerciales. De los 15, 16. Hasta el año pasado no paraba de hacer comerciales. Y me encantaba. Y era súper cool. Al año me hacía 3, 4, 5 comerciales. Entonces, de ahí, de las agencias de comerciales, tienen su... su su callback, su, tienen sus su modelos, por decirlo así, y de ahí te jalan para la tele, porque a veces cuando una productora quiere buscar actores, no encuentra y tiene que ir a, a las agencias a decirle, oye, ¿qué chicos tienes con estas características? Y ahí me jalaron para, Ben Bella la quinceañera, Torbellino, La Rosa de Guadalupe. Y de hecho, yo considero, y mucha gente considera que actúo mucho mejor de lo que canto, y me encanta la actuación, no me cierro. Y me, sé que me fluye mucho la actuación. Y no estoy cerrado que si yo una no oportunidad, pero lo que yo siento en tarima cantando y la vibra y, y lo que yo quiero proyectar y llegar a ser, me gana más que la actuación.
0: Ok, pero tam, tam, también, también esa, esa producción en la que estabas eh, se cayó rápido, ¿no? O sea, me acuerdo que... Se cayó
1: rápido.
0: O sea, como que hubo todo un, un hype y todos, todas unas expectativas, pero se cayó rápido. Que que fue lo, O sea, ¿cómo fue la... Supongo que cuando tú firmas, eh, mínimo es por una temporada, ¿no? Entonces... Eh, sí, firmamos ¿cómo? tres
1: temporadas.
0: Ok, tres temporadas. ¿Y cómo fue que de, despacharon? O sea, ¿se, ¿se podía hacer eso? ¿O, o dijeron ya... No, más? no. Va de hecho, más"?
1: no estaba en los planes. De hecho, hubo, como dices, eso, un hype bien alto, hubo un montón de marketing. Todo el Perú esperaba Torbellino, regresa todo el Perú. Hubo mucho marketing. Eh, el elenco super súper cool, habían actores de peso, Marcos Uñino, Erika Villalobos, Cayo, miles de actores bien grandes y mucha gente talentosa nueva, que era algo que no, no se está haciendo mucho hoy en día. En, hoy en día ya lo está haciendo de vuelta al barrio, pero siempre hubo una argolla bien cerrada con los actores en el Perú, siempre eran los mismos, Torvino como que rompió eso, eh, uh -huh. creo que no se dio por un tema ya interno de logística. No tengo nada seguro, no te podría decir, no se dio por esto. Eh, yes. Fueron un conjunto de cosas, creo, y más que, nada, más que nada internas, que no se supieron manejar, porque sí había mucho talento, había un gran elenco, entonces no, no, no dependió no mucho de nosotros. no Pero igual yo, súper feliz, aprendí muchísimo, conocí mucha gente cool, eh, desarrollé más mi actuación porque fue un papel muy importante, era, era hijo de una Torbellino, que es Erika Villalobos, era mejor amigo del principal, primo de la principal. O sea, saliendo los capítulos con mucho texto. No era como en, en otras novelas que no tuve mucha acción, ¿no? Entonces, yo la pasé súper cool, no me arrepiento de nada.
0: ¿Y antes de, de tu experiencia en TV eras más tímido o, o siempre era así suelto? O te, ¿eso, ¿Eso es lo que te enseñó la actuación o, 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 o no, no eras tímido? ¿Cómo era eso?
1: Eh, yo desarrollé la. Ser más sociable y todo eso. No sé si tú veías Drake y Josh. ¿Has visto alguna vez Drake y Josh?
0: Claro, claro. Claro que sí. Ya,
1: yeah, yo quería ser como Drake, weón. <ríe> yo quería conquistar a muchas chicas. Man. Yo decía, ¿cómo hace eso? Y yo era chivolo. Estaba que... En segundo de secundaria, sí. Yo quería ser como Drake. Y me veía Drake y Josh todas las noches. Me parecía súper cool. Y un día dije... Voy, voy a probar porque yo era no era tímido pero era normal no era ni súper extrovertido ni, ni bajo era un chico normal en, en esa actitud ¿no? bueno cualquier personalidad es normal pero ¿me entiendes? entonces yo dije ¿qué, ¿cómo será conquistar una chica? y un día invité a una chica a mi casa X y puse música así como hacía Drake ¿no? puse lucecitas sí, y la verdad se sí, dije súper estúpido en ese momento estaba aprendiendo ¿no? ¿y qué hacemos ahora? Nos besamos y nos besamos. ahí dije, dije, wow, no, no, hay tanta, o sea, no hay tanta barrera, porque cuando uno crece hombre, lo, lo, lo más falta es hablarle a una mujer, ¿no? Es, pucha, ¿qué me va a decir? Voy a quedar mal. A todos los chicos nos ha pasado, a todos. Entonces yo dije, ¿qué tanto misticismo hay en eso? Lo probé y dije, oye, oh, está cool, fluye. Y, y me volví un puto, la verdad me volví, me volví un puto hermana, pero eso me ayudó muchísimo a atreverme a hacer cosas entonces desde ahí yo hacía bromas en la calle antes de que exista YouTube o sea, antes de que existan bromas en la calle con mi grupo de amigos, nos juntamos en Plaza San Miguel y molestábamos a la gente bromas y todo y eso me ayudó mucho a desarrollarme, a atreverme a hablar a la gente, de hecho ya la gente me pedía consejos de personalidad, o sea, ¿cómo hace para acercarte, ser así, extrovertido? y nada, era romper eso que tienes en la cabeza y atreverte, y me ayudó y me abrió muchas puertas. Y gracias a eso, desarrollé una actitud para la tele, para no ser tan palteado, colmido y ser más seguro.
0: Okay, pero también, no
1: igual, ser puro.
0: <risa> digamos que ese, esa actitud, digamos que el, el mismo hecho de estar en TV, que, o sea, hoy eso, digamos que da seguidores, ¿no? O sea, siendo real, real, eso da seguidores. Y supongo que tu experiencia en TV también te habrá dado algunos seguidores. Eh, también he encontrado un par de videos de blogs en youtube, de las bromas que me hablas que te dan seguidores, entonces para mí, eh, eso es un arma de doble filo, en el sentido de que o sea, tú te quieres presentar como músico ¿me entiendes? y uh -huh. o sea por un lado eh, el, o sea, eso te da un público pero también eh, puede ser que te reste seriedad o en todo caso que como que la gente diga, oye Tú que haciendo música, ¿me entiendes? ¿Eh, ¿Te ha pasado eso? O sea, que fanáticos tuyos te lo han dicho.
1: Gracias a Dios, no. Y, y lo que dices puede ser muy cierto y puede pasar en, en, en diferentes casos. Pero gracias a Dios, no. Lo que me han dicho, ay, quiero bromas pero no en mal sentido de que Oye, no hagas música quiero bromas no, me han dicho Oye, qué chévere y no cuando más videos también de, mu de, de bromas porque de hecho las bromas que tengo son con DxD que es un youtuber un amigo que pegó mucho en México de hecho tiene mucho más público en México es súper conocido tiene videos de 20 millones así entonces yo era fan de él y le escribí por Facebook lo agregué y le escribí oh, hermano me gustaría hacer un video contigo nos volvimos causadas hicimos tres videos súper virales y a él le encantó Y a él le encantó también este, Le encantó cómo se me desarrollaba y, y me dio público A él, porque tiene un engagement increíble Es un capazo Y nada, pero, pero gracias a Dios no hubo ese rechazo ¿No? que puede pasar?
0: Y, y tú, o sea Ya me hablaste de tu público ¿Tú sientes que O sentiste en algún momento que eso podía restarle A tu carrera? O sea, en cuanto A, a cómo te veías tú mismo A la hora de entrar de lleno ya, o sea, entrar a, digamos a un nivel profesional en, eh, en la música
1: en verdad no, en verdad lo veía también del otro lado, fácil más gente me va a poder escuchar si le intereso van a entrar a mis redes sociales y van a ver que hago música, entonces les va a gustar, es como lo, el, el fenómeno hoy día en TikTok tengo amigos que han pegado en TikTok haciendo bromas haciendo X cosas y cuando los quieren seguir en, en Instagram ves que son músicos y se ve resultado en sus redes sociales que, ah, aparte es músico, qué cool. Entonces, puede pasar lo que tú dices, como también puede pasar lo otro, ¿no? De que, ah, hace esto también, qué chévere.
0: Claro, claro, sí, entiendo, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Dime, tú, eh, ¿por qué es que decides entrar a, al urbano? O sea, ya me dijiste que hacías Latin, pero digamos que lo que haces, bueno, lo, lo que ha hecho en toda tu carrera es pop urbano, ¿no? Digamos, si hay que clasificarlo. Eh, Entras por toda esta ola que ocurre de despacito hacia adelante, o, uh -huh. o no, no, o sea, ya, ya era algo que querías hacer, no sé, ¿qué es lo que te mueve a decir eh, esto es lo que quiero? ¿Me entiendes?
1: No, no fue por despacito, yo ya escuchaba reggaetón de Chibolo, o sea, especialmente en el Callao, escuchas un montón de salsa y reggaetón, me encantaba el reggaetón. Eh, pero no, no, no era como que, ah, voy a hacer reggaetón de chivolo, te mentiría. Yo más hacía rock y baladas. Pero este, me gustaba mucho Nacho. Nacho, ese latín venezolano me parece súper cool, súper fresco, bien rico. Entonces, de hecho, mi primera canción profesional entrando ya en lo urbano era Me Está Matando, que salió en el 2019 a fines, por octubre, si no me equivoco. Y es una onda medio, medio latín urbano, si te das cuenta, Me Está Matando. Es súper comercial. Es una onda tipo Nacho, la música que hacía Nacho en esos tiempos. Entonces yo iba más o menos por ahí y por el camino fui descubriendo diferentes colores de reggaetón, un reggaetón más oscuro, ¿no? Como 11.45, que es un trap R&B más oscuro, más sensual. Y, y ahí, le, le, lo chévere del reggaetón es que no es un género cerrado, es bien amigable. No importa el, el tono de voz que tengas, le, se presta para muchas fusiones. De hecho es el no pop hoy en día, ¿no? Claro. Me gusta el reggaetón duro también, me gusta el trap, o sea, soy fan del urbano en general y de reggaetón, reggaetón más.
0: Ok, y de este tema que me hablas me está matando, o sea, digamos que tu primer tema visualmente también arranca de manera interesante porque se nota que o sea, que has invertido ahí, ¿me entiendes? Eh, yo, yo asumo que, que eras independiente, la mayoría empieza así, eh, pero eh, ¿cómo es que corres con los gastos, digamos, del... De este primer proyecto?
1: Ok, este, interesante pregunta, hermano. Lo que pasa es que yo había terminado de acabar, había recién acabado estorbillino. Entonces había plata. Entonces, este, de la nada. Ah, no, y, y trabajaba también con, con, con un señor que me, me estaba apoyando en mi carrera con la publicidad y todo eso. Entonces agarré y dije: Quiero unas. No sabía nada de de la industria de la música entonces contacté a un, a un pata que es Eduardo que es un capo hasta ahora que hace videoclips comerciales es un capo capo porque pregunté a varias gente ¿quién hace buenos videoclips? y ya pues me presentaron con Eduardo me presentó la pro yo le dije quiero esta idea para esto que estudié comunicaciones sé todo con lo audiovisual, soy fan de los videoclips, me veo todos los videoclips y entrevistas, entonces este, ya tengo mis ideas bien plasmadas, yo participo en todos mis videoclips. Entonces, pucha, sí me costó carito el videoclip y, y se ve, por algo me preguntas eso, sí me costó carito, pero tuvo buena reacción y todo orgánico, si te das cuenta, los comentarios, los likes, las vistas, todo fue orgánico, porque recién salía de la tele. Entonces, cuando tú estás en la tele o tienes una una plataforma bien fuerte que te pueda apoyar, este, bueno, se, re, se ve reflejado en todo lo que haces, ¿no? Y le metí con todo, eh, 2019, si no me equivoco, fue, me está matando a fines de octubre, y de ahí, caí, ¿por qué? Porque, o sea, la, la industria de la música, si eres independiente, como dices, es caro, tú tienes que pagarte tus videoclips, tú tienes que pagarte todo, y está bien, es así, y no hay otra manera, suerte tienen los que los chapan de una, ¿no? Pero, si es así, si es tu sueño, tu pasión, a meterle nomás, ¿no? Sin excusas.
0: Claro, o sea, es cierto que, o sea, es muy poca la gente que pega con el primer tema. Es más, estoy tratando de recordar a alguien. En Perú no se me viene a la mente de nadie, para serte sincero. Eh, pero bueno, eh, digamos que luego también me hablas del trap, eh, que obviamente es más, más explícito, ¿no? ¿Tú te sientes cómodo con ese tipo de música o, o era solo como que para probar, vamos a ver qué sale?
1: A mí me gusta el, me gusta el trap, pero no soy muy fan del trap fuerte. Me gusta más el trap este, R&B, o tipo no me conoce, ese trap comercial. Pero yo, yo siempre he escuchado, Pucha, imagínate Justin Bieber, y Justin Bieber hace trap R&B. Eh, de hecho tiene un disco que se llama Journals que es full trap R&B, sensual Entonces dije, quiero una canción Que vaya por esa línea Entonces nos atrevimos, ahí recién conocí a mi equipo Que es Slow Music Y ahí hicimos la canción 11.45 Y okay.
0: fue cool A la gente le gustó ¿Estás firmado con ellos?
1: No, no tienes que sea una disquera Ni nada, somos un equipo Está Tyron y All Instrumental Y Tyron escribe conmigo Aprendí a componer en equipo Porque toda mi vida yo he compuesto solo entonces no me cerré, y, y chévere, él compone algunas canciones conmigo, bueno, la mayoría hay canciones que ya las llevo hechas, hay canciones que él ya las trae hechas, y vemos qué tal, o mitad mitad, es como fluya, y un instrumental hace los beats,
0: okay. ese, ese es nuestro equipo Ok, y, y todos estos primeros temas, eh, ¿cómo es que los mueves? O sea, fuera de YouTube, eh, sabes no, que no, aquí, no. bueno, tampoco es que hay varias opciones, ¿no? Pero, radio, discotecas, ¿probaste algo de eso? ¿O...? Sí, mm.
1: sí, muchísimo, probé muchas
0: discotecas y sé, de hecho eso que tú ves y yo
1: soy, ahí estaba en un tour moviendo, me están matando en la primera noche que llegué a Quito, la primera en la tarde me recibieron un montón de gente que no me la esperaba, letreros y todo de hecho tenía el video ahí en, en Instagram se me borró todo Tenía letreros, la gente gritando, Nino, Nino. yo, what the fuck, ¿qué fue? ¿En qué momento? En Niquito sí hubo muy, mucho, mucha acogida porque recién terminaba Torbellino. Eh, la primera noche tuvimos tres conciertos. Y dije, no la hago. La primera vez que la... Tres conciertos en una noche. No la hago, pero sí la hice. Fue increíble, increíble. Y nada, solo eso fue como me está matando.
0: Okay. Y de
1: ahí, como me dicen los ¿no? conciertos hicimos. Moví YouTube, Instagram... La plataforma
0: que habían, ¿no? Spotify. Y como, como. aprendiendo tú, todo. ¿Cómo ves tú, claro, en esta primera etapa, digamos, eh, el contexto peruano de qué tan abiertas son eh, las discotecas, las radios para recibir temas? Porque yo sé que, que no es tan sencillo. No sé, o sea, tampoco es que conozco mucho el tema, pero tal vez tú que me dices que has estado probando ahí, me puedas hablar un poco más de eso. ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo es que funciona el juego ahí?
1: Ya, yo te voy a explicar y también entiendo la, la parte de ellos. No es que yo saque un tema y voy a la radio y me lo manden a sonar. No. En la radio cobra. La realidad cobra. Pero hay una posibilidad que tú te pegues orgánicamente, que suenes en las discos y tienes un público. Si la radio ve que tienes un público, gente que te consume de verdad, les va a convenir poner tu música. ¿Por qué? Porque la, la gente va a decir, ¿dónde suena tal persona? ok, en tal radio, y van a consumir la radio, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, a veces la gente dice, oh, sí, la radio no apoya, que no sé qué, pero también la radio se tiene que mantener, porque si pone, seamos sinceros, todavía en Perú no hay industria, entonces, y al público, al público peruano, muy poco le gusta consumir público peruano, a ah, artistas peruanos, es muy raro, lo hacen más con el rap, si te das cuenta, o con el trap, que tiene una movida bien chévere, bien interesante, y, y está bravazo, pero... Eh, no hay como que en redetón, en latín no, no, te, te mentiría si hay alguien que ha entrado Ha entrado gratis Entonces, la radio necesita comer Entonces, si tú eres un artista Que sí tiene un montón de público y todo La radio va a decir, ah, ok, este chico sí suena En la calle, la gente lo consume, hay que ponerlo Pero todavía no hay mucha gente así En el Perú
0: okay, Entonces y... funciona así, la tela también funciona así No, claro, o sea eh, en el negocio las dos partes tienen que verse, digamos, beneficiadas, ¿no? Pero, y está eh, bien. Claro, o sea, no, la regla de los juegos están establecidas así, ¿no? Entonces eh, hay que adaptarse, al menos en, en la primera etapa. Dime, ¿cómo te iba con tus presentaciones antes de la cuarentena? O sea, ¿cómo es que marchaba tu carrera?
1: Estábamos teniendo este este par de, de conciertos y era estaba súper cool. En eventos, fin de año... De hecho, uno de los últimos fue un fin de año en, en un club. Fue súper cool, la gente cantando. O sea, eso es lo que más disfruto, en verdad, de esta carrera, hermano. Porque llevar las canciones al escenario, que la gente... Tú sentir la vibra de la gente, cantando, coreando contigo, o simplemente viéndote, eso ya es una bendición. Moverte en el escenario, disfrutar esa adrenalina rica y ponerla para tu, para tu favor, es increíble. Por eso creo que soy, soy músico, hermano. Todo para llegar al, al último tope que es el concierto y disfrutar esa experiencia de como una montaña rusa.
0: Claro. ¿Y qué te, qué te canceló la cuarentena? O sea, ¿cuáles cuál eran tus planes eh, para el 2020 antes de, de que comience todo?
1: En verdad no, no, no me canceló nada. En verdad me ayudó a ordenarme, a estudiar más el negocio, a ver cómo es, cómo se mueve todo llenarme full de entrevistas como te decía soy fan de las entrevistas entonces ver entrevistas de los artistas que admiro y las preguntas interesantes que les hacen sobre la industria de la música el negocio entonces aprendí mucho y por eso este año vamos a sacar ya vamos a tener un ritmo fijo de música vamos a sacar muchísima música eh, muchísimos fits, porque ya poco a poco se va entendiendo el juego porque al principio no hay nadie que te guíe entonces tú mismo tienes que desarrollar todo tú mismo eres tu manager tu todo y está bueno eso y la
0: cuarentena me ayudó a eso. A okay. Mira, tú también tienes algunos featurings eh, que he estado escuchando, pero lo que me da curiosidad más que el tema es saber que, como en esos momentos recién estabas comenzando, eh, ¿tú contactas a esas personas o, o ellas te contactan a ti? Eh,
1: los feeds que tengo este, me han contactado
0: a mí. Ok, ok. Eh, incluso en el que tienes en tu canal... Eh, o oh, ahí fue al sí. revés. Okay.
1: Sí, sí, ahí, ahí hicimos una colaboración con el gran Hugo G Y,
0: y todo, todos estos chicos que también, digamos que tienen más o menos el mismo tiempo que tú en esto. Eh, ¿cómo, es que, que, ¿Cómo es que llegaron a tu música? Eh, ¿Por otros amigos? ¿O cómo se dio eso?
1: Supongo que sí, supongo que sí. Este, de hecho, eh, les habrá gustado la calidad. Yo, yo como te digo, yo soy fan de los videoclips, entonces yo busco dar una buena calidad, una experiencia a la gente que me escucha, no solo la música sino que se entretengan con la historia, el video, lo que quiero transmitir entonces yo mismo creo los guiones de qué va a tratar la historia, cómo quiero que se vea el videoclip comparto mucho la chamba con el director y siempre me dijeron que les gusta eso que se me ve profesional no se me ve como que ah, subo cualquier cosita y eso, porque me parece que eso dice mucho tu trabajo cuánto lo quieres, cuánto lo valoras y entonces a mí me encanta el arte en general no, no solo cantar, sino lo audiovisual, ¿no? Lo, lo que hay atrás de un video. Entonces, eso me dijeron que a ellos les llamaron.
0: Ok. Dime, ¿está en tus planes hacer, bueno, no necesariamente un álbum, pero tal vez un EP con todos estos temas que ya has venido sacando?
1: Sí, de hecho hemos, hemos conversado eso con, con mi equipo, con los Music. No es pronto, queremos lanzar puros sencillos ahora y ir, ir tanteando, porque es como que recién estamos volviendo. Además se me borró todo en Instagram, si te has dado cuenta. Entonces, estamos volviendo, estoy tomando más orden en mi Instagram, en mis redes sociales, más gente me está conociendo, estoy teniendo más interacción poco a poco porque la había perdido, la verdad. Y estoy entendiendo más la herramienta. Y sí, va a venir este un EP, de hecho ya tenemos más o menos el nombre pero no pronto, no tenemos todavía ni la música para eso, te mentiría pero sí está en planes porque me encanta arreglar experiencias ¿no? un concepto soy muy fan de eso, de todo, que todo sea bien bien cool, entonces sí
0: Ok, y estábamos hablando también de los featureings, ¿con quién peruano ¿no? te gustaría colaborar? o sea, alguien con el que no hayas colaborado que, o sea, que creas que lo su trabajo ¿no? va, va por la misma onda y creas que puedan encajar, ¿no? ¿Quién, quién crees de hecho, que podría
1: este, hacer este, eh, eh, Tengo un tema ya grabado con Yamal que me parece súper cool el, el tono de su voz. Eh, yo lo escucho de que, de que sacó esa canción que era con Yamal and George, que pegó acá en Perú, que la grabaron con Icon Music, no temas, creo no que tema. se llama, sí. algo así. Sí, entonces este, yo ya lo escuchaba. Le dije, oh hermano, te he escuchado hace tiempo y visto tu carrera. Y, y nada, sería un honor este, poder hacer un tema juntos le mandé, Me dijo, ok, mándame lo que tengas. Le mandé un tema y le encantó. Me dijo, oh hermano, está durísimo, que no sé qué hay que grabarlo. Y ya se vienen cosas con llamar, Estamos en conversaciones con, con otros como Slow Track, Strong Black, este, gente de, de, del género de Trap que dio una acogida increíble y han tenido una carrera muy, muy chévere, hermano. Eh, han, han hecho su público muy bueno y en su línea están que la rompen. Entonces eso merece mucho respeto, ¿no? Me gustaría combinar géneros, ver qué locura se puede sacar, ¿no? Y el trabajo en equipo, mientras más, con, más gente se trabaje, se hace más bulla, ¿no? Y así se va creando una industria más fuerte, un género más fuerte.
0: Ok, y fuera, fuera de Perú, ¿con quién te gustaría grabar? Hay, no sé, un par de personas que, que te interesan.
1: ¿Soñando me dices que me vaya en Floro? ¡Claro! Me, me gustaría, soy muy fan de Fate, me gusta Nore, que es un artista venezolano que la rompe, me gusta Lalo y Brad. Ya yéndome en Floro es J Balvin, es una máxima, este, me inspira muchísimo, no solo como artista, a mí me, yo para ser fan de alguien, me gusta su historia. ¿Cómo es como persona? ¿Qué transmite? No, no, solo la música. Yo soy fan de J Balvin. Entonces, este... Sí, me, me encantan mucho,
0: mucho ellos. Y Cortés. Son, son durísimos. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama tu último tema? El, el que has sacado recién. Selfie. Ok, mira. Ahora que me hablas de Fate eh, y que estamos hablando de... de Selfie... Eh, bueno, tú me dices que la gente te confundía con Víctor Muñoz, pero así, o sea, como yo te veo ahora, como, y como te vi en selfie eh, yo siento que está más cercano a, a Fade, hermano, o sea no, no porque, no porque sus tonos no, no porque sus tonos de voz sean similares porque no lo son eh, pero si no por el, el físico eh, ahora que te, me dices que te dejas la barba, ¿hay algo de Fade? Eh, digamos en, en, en ¿cómo consigues lo audiovisual? o no, nada que ver
1: Ah, me gusta mucho Faith, pero en, en la música, en el tono de voz, como te digo, es, es muy diferente. Pero sí me gusta mucho su, su vibra. Me, me parece un artista muy, muy cool. De hecho, lo conocí cuando vino a Perú. Este, tengo un video ahí cantando con él. Cuando recién estaba pegando pucha, su, su segundo disco, así como suena. Soy muy fan de Fate y, y tengo sus, sus álbumes en replay y así escuchándolo siempre porque me gusta mi equipo también nos gusta Fate es muy fresco pero pero nada siempre me siempre he usado gorras siempre me ha gustado la ropa ancha y creo que por eso me identifiqué mucho con Fate pero no es como que
0: me haya copiado así ¿también te estás quedando calvo por ahí o?
1: claro mi mano ¿para qué te voy a decir que no? me faltan luces para los videoclips acá reflector nomás claro
0: Dale, dale. Oye, porque, o sea, cuando vi Selfie, ¿no? Que, que, es el tema que ahorita está promocionando. O sea, vi un poco, o sea, como te digo, en cuanto a cómo entornas es totalmente diferente. Pero me recorro un poco a esos videoclips que sacaba para su último álbum. Bueno, en realidad los sencillos que está sacando 20, ahora, último. que son un poco más como que caseros, pero sé, profesionales, ¿me entiendes? Profesionales. Y sí, el penúltimo eh, álbum. Claro, claro. Y ahí como que vi una una conexión. Eh, dime, ¿selfie es más una historia, eh, o sea, lo que cuentas en que tú extrañas a o que te extrañan a ti?
1: Eh, que tú, este. No, no es tanto que extrañar, en verdad. Selfie no, no es tanto que extrañar, es como que una chica dañada, dice, tantas veces le fallaron pero conmigo hizo una excepción, es una chica con la que estoy saliendo y no le estoy, oh, escúchame, yo no quiero tener una relación contigo, yo no quiero nada, solo quiero pasarla bien y que te sientas bien. Entonces la canción es como que admiras a la flaca, ¿no? El sol te combina pero brillas con la luna, bikinis bajo el sol, los weekendes en el mall, así es como te ves mejor, soltera te ves mejor, luces mejor. Entonces, selfie, simplemente admiras a la flaca y la pasan bien y se divierten.
0: Duro, duro Mira, antes de ya ir con la parte final quiero saber un poco eh, real, real o sea, tu opinión ¿qué crees que le falta al Perú ¿no? para, digamos, llegar a un siguiente nivel, para posicionarse un poco más? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que es tú? Si me tienes que decir una cosa, ¿cuál sería?
1: Disciplina Sacar mucho más música seguido, porque cuando por ejemplo, John Avey empezó a sacar música y hizo ruido. Como Lucho empezó a sacar más música y hizo ruido. Y tú sabes que hoy en día las músicas, cada jueves se estrenan miles de canciones nuevas, el ritmo es totalmente diferente. Antes una canción podía pasar de moda en un año, dos años, ahora de tres meses ya es una canción antigua. Y nos pone más difíciles a nosotros que recién comenzamos porque es más plata, más todo, pero todo depende de la disciplina. Trabajar para eso, ponernos un orden, sacar música, música y música. Hay muchas más cosas que, se pueden, que te puedo dar para que mejore la industria, pero lo principal es eso, porque el artista peruano, cosa que yo también hacía, trabaja para una o dos canciones al año y nadie nos conoce y queremos que nos conozcan con una o dos canciones cuando sale un Jay Cortés, cuando sale, no sé, un Raúl Alejandro y te sacan 12 canciones, 12 canciones al año. Entonces hay que ponernos a ver eso, ¿no? Si ellos que están grandes... Sacan tanta cantidad, nosotros no podemos dar el lujo de sacar uno o dos al año. Obviamente que es caro, pero hay que trabajar.
0: Ok, ok, duro, duro. Dime, ¿después de selfie viene tu tema con Yamal o qué es lo que viene?
1: Estamos viendo eso, puede ser con el tema con Yamal u otro tema que, que es una, una, un, más depre, un retón, pero más depre. Que nos gusta muchísimo, el concepto que estamos teniendo nos gusta muchísimo. Esa. De hecho, se vino una nueva faceta, creo que después de ese tema. Así que, sí, es, va a venir más temas seguí y seguidos. No, no vamos a parar, ya, no, ya nos pusimos para eso.
0: Claro, claro. No, qué duro, duro. Mira, antes de acabar con la entrevista, me gustaría un poco que invites a, a todos los fanáticos tuyos a, a, a escuchar selfie, ¿no? A todos los fanáticos también de Métrica Latina que corran para tu canal a escuchar selfie. Dale ahí.
1: Gente, ¿qué tal? Gracias Métrica Latina por darme este espacio. Quiero contarles que acabo de estrenar una, una nueva canción con videoclip. se llama Selfie. Pueden ir a YouTube a buscarme como Nino Soto, disfrutarse de la experiencia del video que es un, un video súper vintage, escucharla en Spotify, hacerla suya y dedicársela a la persona con la que la están pasando bien en estos momentos en su vida. Que les tire un selfie para verse.
0: Claro que sí, gente. Este ha sido el episodio de hoy. Corran para el canal de Nino Soto. En la descripción vamos a estar dejando también el link para que vayan de una. Y nos vemos mañana.